1: Hallo und herzlich willkommen, ihr hört den Spektrum-Podcast von Detektor FM und Spektrum der Wissenschaft. Mein Name ist Marc Zimmer und ich freue mich wie immer, dass ihr dabei seid und würde gleich mal mit der Frage starten, ob ihr denkt, dass euer Gehirn eigentlich flexibel ist. Also könnt ihr zum Beispiel schnell umswitchen, wenn es nötig ist, beispielsweise von so kreativen Denkaufgaben in alle Richtungen zu voll fokussiert an einer Sache arbeiten und umgekehrt. In der neuen Ausgabe von Gehirn und Geist geht es nämlich genau darum, um die Frage, wie bleibt man geistig flexibel und wie können wir sozusagen das Meiste aus unseren kognitiven Fähigkeiten herausholen. Und Spektrum-Redakteurin Anna von Hopfgarten, die ist da, um uns mitzunehmen in die Welt hinter unserer Stirn sozusagen. Hallo Anna. Hallo Marc. Ja, Anna, was heißt es denn eigentlich, geistig flexibel zu sein? Was versteht man darunter?
0: Ja, also die kognitive Flexibilität ist ein Begriff aus der Psychologie. Und wer kognitiv flexibel ist, der kann sein Verhalten und seine Denkmuster schnell ändern, wenn es die Umstände verlangen. Also wenn sich die äußeren Umstände verändern, dann muss man ja manchmal sein Verhalten anpassen. Und ähm, manche können das recht schnell und sehr gut. Die können gut mit oder schnell mit ihren Gewohnheiten brechen und sich den Umständen anpassen. Anderen gelingt das eben nicht so gut oder die brauchen etwas länger dafür oder die tun sich etwas schwerer damit.
1: Ja, in Gehirn und Geist der aktuellen Ausgabe nehmt ihr zum Beispiel den Linksverkehr als Beispiel oder auch die Corona-Krise. Die würde angeblich auch zeigen, dass unser Gehirn flexibel ist. Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen erklären, inwiefern?
0: Ja, der Linksverkehr ist eigentlich ein ganz schönes Beispiel, weil wir alle, die jetzt mit Rechtsverkehr groß geworden sind und ähm, Autofahren im Rechtsverkehr gelernt haben, die haben halt viele Bewegungen und Automatismen entwickelt, die ähm, auf diesen Rechtsverkehr abgestimmt sind. Wenn man jetzt plötzlich nach England kommt, sei es mit seinem eigenen Auto von der Fähre runterfährt und dann plötzlich im Linksverkehr fahren muss, muss man halt ganz viel umstellen. Da muss man plötzlich sich überlegen, auf welcher, natürlich auf welcher Straßenseite ich fahre, aber auch, ähm, wo muss ich mich einordnen, wie rum im Kreisverkehr fahren und so weiter. Wenn man dann auch noch zum Beispiel das Lenkrad auf der falschen Seite hat, sich ein Auto ausleiht, dann merkt man auch manchmal, wie dann auf einer großen Kreuzung die Touristen mit Scheibenwischer statt mit Blinker über die Kreuzung fahren. Also am Anfang tut man sich da oft noch sehr schwer, ähm, seine Automatismen umzustellen, aber Normalerweise dauert das überhaupt nicht lange und ähm, es läuft plötzlich auch wieder alles automatisch. Man hat sich daran gewöhnt und das ist schon ein Zeichen, dass das Gehirn sich relativ schnell auf solche Situationen einstellen kann und umstellen kann. Zur Corona-Krise ist jetzt ein sehr aktuelles Beispiel. Auch dort mussten wir uns oft in letzter Zeit umstellen, zum Beispiel ähm, mussten wir uns abgewöhnen, dass wir uns beim Begrüßen nicht mehr umarmen oder die Hand geben. Wir mussten uns angewöhnen, dass wir die Maske immer aufsetzen. Viele mussten plötzlich im Homeoffice noch parallel die Kinder bespaßen ähm, und so weiter. Und das ist den meisten doch relativ gut gelungen.
1: Verstehe, okay. Ähm, anderes Thema, gerade im neuen Jahr vielleicht bei vielen, gute Vorsätze. Auch daran äh, zeigt sich ja oft, dass es nicht so leicht ist, im Gehirn so umzuswitchen. Also eigentlich bedarf es ja nur einer Entscheidung und dann kann man seine Gewohnheiten ändern. Aber jeder, der das mal versucht hat, weiß ja, wie schwer das unter Umständen fallen kann. Warum ist es denn so? Warum fällt es uns so schwer, mit, mit Gewohnheiten, mit Denkmustern dann doch oft zu brechen?
0: Ja, Gewohnheiten werden immer als sowas Negatives dargestellt, aber eigentlich sind sie natürlich sehr nützlich. Wenn man Gewohnheiten hat, dann braucht man nicht groß darüber nachdenken, was man tut, weil alles automatisch abläuft und damit dann zu brechen, kostet Energie und deshalb tun wir das so ungern. Gewohnheiten sind eigentlich etwas sehr Praktisches.
1: Wir machen das Leben leichter, ne? zumindest und fürs Gehirn wahrscheinlich auch weniger aufwendig. Jetzt ist es so, dass Psychologinnen und Psychologen diese kognitive Flexibilität zu den sogenannten Exekutivfunktionen zählen. Was bedeutet das denn?
0: Ja, die Exekutivfunktion, das ist ein akademischer Begriff äh, aus der Psychologie, der ähm, all die Prozesse zusammenfasst, die es uns ermöglichen, ähm, uns zielgerichtet zu verhalten. Also da gehört eben diese kognitive Flexibilität dazu, aber auch das Vermögen, die Inhalte des Arbeitsgedächtnisses immer wieder zu aktualisieren, also auf den neuesten Stand zu bringen und vorschnelle Reaktionen zu unterdrücken. Also jetzt ein Beispiel. Hausaufgaben, wenn ein Kind Hausaufgaben machen muss, dann muss es einerseits flexibel sein, also es muss in der Lage sein, von der einen Aufgabe zur nächsten zu wechseln. Es muss sein Arbeitsgedächtnis immer wieder aktualisieren. Also zum Beispiel ist das Arbeitsgedächtnis gerade mit Englischvokabeln gefüllt und muss dann plötzlich auf Matheformeln umstellen. Und es muss in der Lage sein, vorschnelle Reaktionen zu unterdrücken. Zum Beispiel nicht nicht sofort die erstbeste Antwort aufzuschreiben, sondern noch mal zu überlegen, ob das jetzt richtig ist und dann Erst ähm, danach die Antwort zu notieren. Das wäre jetzt ein Beispiel für eine Aufgabe, die Exekutivfunktionen benötigt.
1: Und wenn sich die Forschung mit sowas wie kognitiver Flexibilität beschäftigt, dann gibt es ja auch den Versuch, das irgendwie messbar zu machen. Das ist ja immer ein Ansatz. Wie, wie kann man sowas denn messen, wie geistig flexibel jemand ist?
0: Ja, das sind natürlich so klassische Labortests, die ähm, sowas messen. In der Psychologie gibt es zum Beispiel den sogenannten Wisconsin Card Sorting Test. Da bekommen äh, die Versuchspersonen einen äh, Haufen mit Spielkarten auf denen zum Beispiel unterschiedliche Symbole in unterschiedlichen Farben und Anzahlen drauf abgebildet sind. Und die Versuchspersonen müssen diese Spielkarten nach einem ihnen anfangs noch nicht bekannten Kriterium sortieren. Also zum Beispiel entweder nach Farbe oder nach Anzahl oder nach Symbol. Und dann probieren die erst was aus. Zum Beispiel legen sie eine Karte mit gelben Kreuzen auf eine Karte mit gelben Dreiecken. Und bekommen dann eine Rückmeldung, ob das richtig oder falsch ist. Und wenn das falsch war, dann müssen Sie Ihre Strategie entsprechend anpassen. Das gelingt Ihnen dann meistens mit der Zeit. Und dann legen Sie die folgenden Karten immer richtig. Und nachdem Sie das ein paar Mal gemacht haben, verändert der Versuchsleiter das Sortierkriterium, ohne das zu sagen. Das heißt, dann ist plötzlich eine gelbe Karte auf eine gelbe Karte falsch. Dann müssen Sie wieder neu ausprobieren, bis Sie dieses neue Kriterium herausgefunden haben. Und die Forscher messen dann, wie schnell den Versuchspersonen das gelingt, sich umzustellen auf diese neuen Sortierkriterien. Je schneller einem das gelingt, desto kognitiv flexibler ist die Person, so die Aussage der Psychologen. Da gibt es noch ähnliche Tests, die in der Art auch funktionieren. Das sind natürlich alles ähm, hat nicht viel mit dem Alltag zu tun, aber man muss natürlich immer sehen, dass man Versuchsbedingungen hat, die möglichst miteinander vergleichbar sind. und das ist halt eine, dieser Tests.
1: Man kann auch schlecht alle Probanden in England durch den Kreisel schicken, wahrscheinlich. Ne? Genau. Jetzt ähm, ist kognitive Flexibilität grundsätzlich eine sehr positive Eigenschaft. Wir haben ja schon gehört, das hat natürlich Vorteile im Alltag und so weiter. Es kann sich aber, vermute ich, auch negativ auswirken, wenn das Gehirn jetzt, nennen wir es mal, zu sprunghaft ist. Ja? Also gibt es da auch negative Auswirkungen und was wäre dann der in Anführungszeichen richtige Grad an Flexibilität im Hirn?
0: Ja, die Kehrseite einer hohen Flexibilität ist auch die erhöhte Ablenkbarkeit. Also laut Psychologen ist es so, wer gut darin ist, die, spontan die Aufgaben zu wechseln, ist aber auch leichter ablenkbar und kann, kann nicht so gut fokussieren. Und wer sehr fokussiert oder zielgerichtet ist, äh, tut sich im Gegenzug schwerer, damit flexibel zu handeln. Einen richtigen Grad an Flexibilität gibt es jetzt in dem Sinne eigentlich nicht. Man braucht beides, je nach Situation. Also eine gewisse Stabilität, um das ist, um die Ziele nicht aus den Augen zu verlieren, aber man muss auch wendig sein, um eben auf Veränderungen zu reagieren. Ja, und manche können halt gut zwischen diesen Zuständen hin und her wechseln, andere tun sich da schwerer mit. Die wirken dann vielleicht besonders starkköpfig oder eben ja, wankelmütig oder so.
1: Das ist auch voll interessant für so Arbeitsumfelder und so, ne? wie man Teams zusammenstellt, dass man da Leute da drin hat, die eben nicht zwangsläufig beides können müssen, sondern man braucht halt Leute, die das eine gut können und, die an und das andere. Ja. Du hast ja aber auch schon gesagt, es ist nicht jeder gleich flexibel im Gehirn. Woran entscheidet sich das denn? Also was hat Einfluss darauf, wie geistig flexibel eine Person grundsätzlich ist?
0: Ja, also ein Punkt, der ziemlich klar ist, ist das Alter. Anscheinend verläuft die, die kognitive Flexibilität über die Lebensspanne hinweg wie so eine umgekehrte U-Form. Also Kinder sind noch nicht so kognitiv flexibel. Dann nimmt die Flexibilität zu, erreicht ihren Höhepunkt kurz vor 20 Jahren etwa, also zwischen dem zweiten und dritten Lebensjahrzehnt und dann nimmt sie wieder ab. Warum es diese Alterskurve gibt? Weiß ich jetzt nicht so genau, ein Aspekt, über den ich gelesen habe, ist der Dopaminspiegel im Gehirn, das ist ein Neurotransmitter, mhm. der unter anderem neben vielen anderen Aufgaben auch die Flexibilität im Gehirn reguliert und der nimmt mit dem Alter etwas ab im Kopf, also der im, im Gehirn, der, der Dopaminspiegel nimmt im Alter im Gehirn ab. Das könnte eine Ursache sein, warum ältere Menschen eher etwas rigider werden.
1: Ja, es ist so ein fast schon ein Klischee, dass man so ein bisschen störrisch, äh, stur wird im Alter. ne? Aber man, also man erlebt das schon auch im eigenen Umfeld, finde ich. Das ist krass, aber krass auch, dass du sagst, dass es einfach schon ab 20 vermutlich bergab geht mit der eigenen geistigen Flexibilität. <lacht> ein bisschen traurig.
0: Das ist schon traurig, finde ich auch. Und ich würde auch mal annehmen, dass man selber seine Flexibilität auch eher überschätzt. Also, dass man sich selbst immer für flexibler hält, als man eigentlich ist. Aber äh, dazu kenne ich leider auch die... Daten nicht.
1: Ja, aber würde man vermuten, das wär, würde ich intuitiv auch sagen. Ja, genau. Also die einen sind flexibler und die anderen weniger flexibel vielleicht im Gehirn, jetzt mal ganz grundsätzlich, das kann aber auch situativ ganz unterschiedlich sein bei ein und derselben Person, wie geistig flexibel die gerade ist, wovon kann denn sowas abhängen?
0: Ja, Psychologen haben herausgefunden, dass zum Beispiel die Stimmung auch eine Rolle spielt. Also offenbar fördert gute Laune die kognitive Flexibilität. Was damit einhergeht, sind auch Belohnungen. Wenn man belohnt wird, dann fühlt man sich ja auch erstmal gut. Und Belohnungen scheinen auch jemanden kurzfristig flexibler zu machen. Was ich aber interessant finde, ist, dass es auch auf die Art des Lobs ankommt. Und zwar gibt es Studien, in denen herausgefunden wurde, dass wenn man jemanden leistungsabhängig lobt, also jemanden nur dafür lobt, dass er ein bestimmtes Ziel erreicht hat, dass das eher die Flexibilität einschränkt, also dass so jemand dann eher weniger flexibel wird. Wenn man aber leistungsunabhängig lobt, dann ähm, soll das die Flexibilität erhöhen. Was jetzt für so Chefs ganz interessant sein könnte, die in, in kreativen Branchen, die dann ihre Mitarbeiter vielleicht doch eher ähm, nicht für ein bestimmtes Ziel belohnen, sondern eben leistungsunabhängig.
1: Also wenn ich gut gelaunt bin, bin ich Tendenziell geistig flexibler, könnte man sagen.
0: Ja, das sagen zumindest psychologische Studien. Diese erhöhte kognitive Flexibilität hält dann allerdings nicht lange an, sondern ist nur für den Moment. Einen anderen Einfluss spielt auch der Kontext. Also wenn ich zum Beispiel durch meinen Job oder die Familiensituation mit kleinen Kindern zu Hause ähm, zum Beispiel dauerhaft dazu gezwungen bin, häufig die Aufgabe zu wechseln, dann komme ich in so eine Art flexiblen Modus. Also dann fällt es mir insgesamt leichter, mich auf neue Anforderungen einzustellen.
1: Ja, Das kennt man vielleicht wirklich jetzt auch aus Lockdown-Zeiten oder so, ne, wo man irgendwie zwischen Kochen, Arbeiten, möglicherweise Kinderbetreuung, zwischendurch mal Sport machen, irgendwann so wechselt über den Tagesverlauf. Das habe ich tatsächlich bei mir auch so ein bisschen erkannt, dass man dann in so einen flexiblen Modus kommt in dem Sinne, dass man nicht so eine Hürde hat zu sagen, okay, jetzt muss ich halt noch was anderes machen. Genau. Mhm. Okay, so neben diesen Faktoren gibt es dann auch noch bestimmte Erkrankungen natürlich, die eine Rolle spielen können dabei, wie flexibel das Gehirn ist. Welche denn zum Beispiel?
0: Ja, es gibt manche psychische Erkrankungen oder Störungen, die die Flexibilität etwas einschränken, zumindest in bestimmten Bereichen. Dazu gehören die Autismus-Spektrum-Störungen, weil also Autisten, zeigen ja häufig stereotype Verhaltensweisen und haben Schwierigkeiten, ihre Routinen zu ändern oder auch von ihren Überzeugungen abzurücken. Das ist laut ähm, Neurowissenschaftlern ein Ausdruck einer etwas eingeschränkten Flexibilität in dem Bereich. Und das zeigt sich auch in den Hirnnetzwerken, die ähm, für die kognitive Flexibilität zuständig sind. Die sind bei den Betroffenen auch etwas oder arbeiten etwas anders. Ein anderes Beispiel sind Zwangsstörungen, bei denen bestimmte Impulse immer wieder auftreten und sich kaum oder gar nicht unterdrücken lassen. Auch hier kann man ja sagen, dass die in dem Bereich weniger flexibel sind, weil es ihnen eben nicht gelingt, diese Verhaltensweisen abzulegen. Ähm, ja, eine andere Erkrankung ist die Parkinson-Krankheit, die ja eher bei Älteren auftritt. Die Betroffenen sind auch, die, die verlieren auch an kognitiver Flexibilität, was wahrscheinlich mit dem Mangel an Dopamin im Gehirn zusammenhängt. Also, Parkinson-Patienten haben ja, bei denen gehen ja die dopamin -Zellen zugrunde im Gehirn. Und ich hatte ja schon gerade erwähnt, dass das Dopamin eben eine große Rolle bei der Flexibilität spielt. Und dementsprechend werden diese, die Betroffenen immer weniger flexibel. Was man aber ähm, behandeln kann, indem man dieses Künstliche oder diese Vorstufe von dem ist L-Dopa, das ist so ein Medikament, das ähm, Parkinson-Patienten häufig bekommen, den gibt und das erhöht dann auch wieder die Flexibilität.
1: Also wir hören, geistige Flexibilität hat viele Einflussfaktoren, die sich darauf auswirken und sie kann auch ganz unterschiedlich zu Buche schlagen bei verschiedenen Leuten. Zum Beispiel, was die eigenen Positionen und Meinungen betrifft, weil auch da geht es ja immer wieder darum, kann ich die hinterfragen? Kann ich die gegebenenfalls nochmal anpassen auf neue Situationen, neue Ergebnisse? Und äh, auch da gibt es ganz interessante Ergebnisse aus der Forschung, zum Beispiel was das Alter angeht.
0: Ja, ähm, also kurz zu den Meinungen kann ich ja einmal, einmal kurz noch was dazu sagen. Also es ist tatsächlich oftmals so, dass ältere Menschen sich mit sich sicherer in ihren Einschätzungen sind. Also die, die sind der Meinung oder sie, sie haben das Gefühl dass ihre Einschätzung schon richtig so ist. Das ist viel stärker ausgeprägt als bei Jugendlichen zum Beispiel. Die lassen sich viel leichter von anderen beeinflussen. Kann man sich ja auch ganz gut vorstellen. Und da gab es ein ganz nettes Experiment, wo Probanden schätzen sollten, wie viele Punkte auf einem Bildschirm sich in die eine und wie viele in die andere Richtung drehen sollten. Und älteren Probanden, also den Senioren, gelang dass diese Einschätzung im Schnitt schlechter als den Jüngeren. Aber sie waren fester davon überzeugt, gut zu sein. Und das finde ich ganz interessant, weil diese, diese Sicherheit eben damit auch einhergeht, dass man weniger bereit ist, seine Einstellungen und Meinungen zu verändern. Das könnte auch ein Grund sein, eben warum ältere Menschen weniger abrücken von ihren vorgefertigten Meinungen.
1: Und dann gibt es noch ein total spannendes Beispiel aus einer Studie. Da ist es Forscherinnen und Forschern gelungen, anhand der kognitiven Flexibilität einer Person vorherzusagen, ob sie für oder gegen den Brexit stimmen wird. Also da ging es um die Frage von konservativen Ansichten. Und auch das hat was mit geistiger Flexibilität zu tun. Erklär doch mal.
0: Ja, also laut dieser Studie, die in Cambridge durchgeführt wurde, ist das wohl tatsächlich der Fall? Also die haben etwa 300 Probanden, 330 oder so, nach ihren Einstellungen zum Brexit, zur Einwanderungspolitik und so weiter gefragt, also zur politischen Einstellung und haben zusätzlich noch mit denen solche klassischen Tests zur kognitiven Flexibilität durchgeführt, die ideologisch neutral waren, also nichts mit irgendwelchen politischen Einstellungen zu tun hatte, unter anderem eben den Wisconsin Card-Sorting-Test, über den ich vorhin geredet habe. Und interessanterweise gab es dort einen starken Zusammenhang, und zwar ähm, korrelierte die kognitive Flexibilität negativ mit pro-nationalistischen und konservativen Einstellungen. Das heißt also, je schlechter die... Versuchspersonen in diesen Tests abgeschnitten haben, desto eher waren sie für den Brexit und gegen eine offene Einwanderungspolitik. Also da äh, wurde tatsächlich ein Zusammenhang gefunden, zwischen konservativen Einstellungen und einer eher eingeschränkteren kognitiven Flexibilität. Das war jetzt eine Studie mit eben diesen Labortests, aber trotzdem fand ich das auch wirklich ganz interessant.
1: Ja und vor allem zeigt es auch nochmal, dass sich das nicht nur individuell auswirkt, wie geistig flexibel man ist, sondern auch natürlich gesamtgesellschaftlich, wie geistig flexibel wir alle denn äh, dann so sind. Lass uns da vielleicht zum, zum Ausblick zum Ende nochmal ein bisschen drauf gucken, wie man da vielleicht die eigene geistige Flexibilität auch ein bisschen steigern kann. Da, gibt's da Viele Ratschläge, ganze Zeitschriften sind voll davon. Es gab ja auch mal so Trends wie weiß nicht, Gehirnjogging, falls du dich erinnerst. Da gab es dann irgendwie so, so Spiele, mit denen man ähm, die eigene geistige Flexibilität erhöhen sollte. Was sagt denn die Forschung? Was hilft denn wirklich, um die eigene Flexibilität im Gehirn zu steigern?
0: Ja, da gibt es natürlich unzählige Studien zu. Manche sagen, das eine hilft, andere sagen das andere. Aber wenn man sich so Meta-Analysen anguckt, die mehrere Studien beleuchten, dann zeigt sich, dass diese Hirnjogging-Übungen am Computer eher nicht so viel helfen, beziehungsweise wenn dann nur die dort trainierte Fähigkeit verbessern. Also wenn man dort eine bestimmte Übung macht, dann wird man da drin natürlich besser, aber es ist nicht so, dass man das dann übertragen kann auf andere Bereiche. Das hilft einem also im Alltag nicht sonderlich viel, wenn man am Computer irgendwelche Spiele besonders gut lösen kann. Ah ja. Was aber anscheinend wirklich ganz gut sein soll, ist, wenn Kinder zwei- oder mehrsprachig aufwachsen, das soll tatsächlich die kognitive Flexibilität fördern. Ich finde, das kann man sich auch ganz gut vorstellen, weil wenn man immer wieder zwischen verschiedenen Sprachen wechseln muss, dann muss man, wenn man die eine nutzt, die andere eben unterdrücken und ähm, halt immer wieder so hin und her wechseln. Dass das äh, die Flexibilität fördert, kann ich mir zumindest ganz gut vorstellen. Hm. Was auch immer wieder erwähnt wird, ist Sport. Ich meine, Sport ist nie verkehrt. Sport hilft dem kognitiven Abbau allgemein entgegenzuwirken. Wahrscheinlich, weil es auch die Durchblutung im Gehirn fördert. Jetzt einen spezifischen Effekt von reinem Bewegungstraining auf die Flexibilität hat man eigentlich nicht, oder wenn nur ganz geringen Effekt hat man rausfinden können. Was wohl besser helfen soll, um wirklich die kognitive Flexibilität zu fördern, äh, sind manche Sportarten, die auch kognitiv anspruchsvoll sind. Also jetzt nicht nur reines Bewegen, sondern zum Beispiel manche Kampfsportarten, die sollen in, in manchen Studien zumindest die, die Flexibilität gefördert haben.
1: Hm, ja, ich habe mal so ein Video gesehen, wo Leute immer abwechselnd eine Runde geboxt haben und dann eine Runde Schach gespielt haben. Das wäre wahrscheinlich dann ja. ziemlich perfekt.
0: Genau, sowas. Das könnte ich mir auch vorstellen. Genau, okay. und so, so ganz allgemeine, allgemeine Empfehlung ist natürlich, dass man ähm, möglichst abwechslungsreiches Leben führt. Dass man immer mal wieder neue Aufgaben und Herausforderungen annimmt und mit seinen Gewohnheiten bricht. Ich denke, dass ähm, das ist für alle auch relativ leicht umzusetzen und das scheint auch einen relativ großen Effekt zu haben.
1: Also ein möglichst abwechslungsreiches Leben führen, dann bleibt man auch im Kopf flexibel. Wer noch mehr spannende Forschungsergebnisse dazu lesen will, die gibt es in der aktuellen Ausgabe von Gehirn und Geist. Die ist jetzt überall im Handel zu kaufen, auch online natürlich auf spektrum.de. Und ich sage vielen Dank, Anna, fürs Erklären.
0: Ja, danke auch, Marc.
1: Ja und auch euch vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart hier beim Spektrum-Podcast. Wer es noch nicht gemacht hat, abonniert uns doch gerne, dann verpasst ihr auch nichts mehr. Und man kann bei Spotify, wenn ihr uns da hört, jetzt Bewertungen für Podcasts vergeben. Und auch da freuen wir uns natürlich, wenn ihr eure Meinung zum Spektrum-Podcast abgibt. Mehr spannende Podcasts findet ihr auch auf detektor.fm. Schaut doch da gerne mal vorbei und natürlich nächste Woche hier bei uns wieder reinhören. Mein Name ist Marc Zimmer. Ich sag Tschüss und macht's gut.